0: Liebe Gemeinde, ihr habt es schon in der Ansage gehört, heute gibt es eine Liedpredigt. Das ist zu Corona- und Maskenzeiten eigentlich ungewöhnlich. Wir können ja leider nicht gemeinsam singen. Danke Konstanze, Heller und Heike, dass ihr uns da unterstützt und unsere Vorsänger seid. Es geht also nicht um einen Bibeltext, es geht um einen Liedtext. Wir haben ja eine Fülle von geistlichen Liedern zur Verfügung. Einige sind kurz, eine Strophe und dann sind, ist alles gesagt, aber andere haben viele Strophen, sie sind sprachlich sorgfältig gestaltet und haben inhaltlichen Tiefgang. Mit einmal singen ist man eigentlich noch gar nicht richtig in die Aussage des Liedes eingedrungen. Und oft steht auch zwischen den Zeilen mehr als in den Worten. Und einige Lieder, wenn man sich richtig hineindenkt, sind eigentlich schon eine Predigt für sich oder zumindest eine Andacht. Ich möchte mit euch heute ein Adventslied betrachten, das die meisten von euch kennen, vor allem wohl schon reifere Mitmenschen, das aber meinem Eindruck nach doch selten gesungen wird. Ich möchte mit euch an dieser ja, singbaren Adventspredigt entlang gehen und dabei auch den biblischen Aussagen dieses Liedes auf die Spur kommen. Wir hören zuerst einmal die Melodie. Ernste Melodie, die gar nicht so in die Adventszeit zu passen scheint. Advent, das bedeutet für uns fröhliche Erwartung, geschäftige Vorbereitung, Vorfreude auf Weihnachten, auch im Lockdown, auch in der Pandemie. Wir machen das Beste draus, aber trotzdem liegen uns andere Melodien näher. Macht hoch die Tür, das kommt tänzerisch im Dreiertakt daher. Oder das festlich schreitende Tochter Zion, was wir eben ja auch gehört haben. Diese Melodie steht in Moll kommt in ruhigem Tempo daher, sie klingt ein wenig herb und melancholisch und sie wirkt alt, archaisch, obwohl sie aus dem 20. Jahrhundert stammt. Also diese Melodie ist nicht das, was man so im Advent erwartet. Ihr kennt das Lied, die Nacht ist vorgedrungen, um dieses Lied geht es. Der Liedtext wurde kurz nach seinem Erscheinen schon vertont und der Text ist mit dieser Melodie eine dauerhafte Ehe eingegangen. Das ist so ein Kirchenliedklassiker des 20. Jahrhunderts geworden. Was mag den Komponisten Johannes Petzold bewogen haben, das Lied so zu vertonen auf diese Weise? Ich denke, der eher ernste Charakter weist darauf hin, dass die Adventszeit tatsächlich früher ja eine Fastenzeit war. Also es war weniger diese aufgeregte, spannende Vorfreude, sondern es war eine stille Erwartung. Advent war eine Zeit der Einkehr und der Umkehr zu Gott. Als Vorbereitung auf dieses hohe Fest Weihnachten, das wir dann umso fröhlicher und feierlicher erleben. Und mit diesem ruhigen Charakter nimmt die Melodie natürlich auch Bezug, auch Bezug auf den Inhalt des Textes. Es geht nicht nur um die Kirchenjahreszeit. Und der Text, ihr Lieben, hat Gewicht. Es geht um Advent, es geht um das Kommen Jesu in diese Welt. Und dieses Lied setzt einen ganz eigenen Akzent, dem die Melodie Ausdruck verleiht. Wir hören die Melodie noch einmal. Der Liederdichter Jochen Klepper wurde 1903 als Sohn eines Pastors in Beuten in Schlesien geboren. Er studierte Theologie, wurde dann aber nicht Pfarrer, sondern Journalist bei Presse und Rundfunk. Seit 1931 war er dann auch als Schriftsteller tätig, da hat er die ersten Veröffentlichungen gehabt. Und 1938 erschien eine Sammlung geistlicher Lieder von ihm unter dem Titel Kyrie, Herr. Und seine Zeitgenossen haben diese neuen Lieder schon bald als wichtige und richtungsweisende Zeugnisse des christlichen Glaubens erkannt und angenommen. Und so wurden viele dieser Texte kurz nach ihrem Erscheinen vertont. In unserem blauen Liederbuch Feiern und Loben haben wir Erweckt mich alle morgen oder das Silvesterlied, der du die Zeit in Händen hast oder Ja, ich will euch tragen bis zum Alter hin. Diese Lieder finden sich alle in der Buchausgabe und jedem Lied sind in der Buchausgabe Bibelworte vorangestellt. Manchmal ist es nur ein Vers, manchmal längere Abschnitte, gleichsam als Motto. Und diese Bibelworte vor jedem Lied lassen erkennen, wie eng Jochen Klepper seine Lieder aus der Sprache der Lutherbibel herausgeformt hat und auch eben vom Bibelwort her verstanden wissen will. Seine Lieder sind voller biblischer Anspielungen, Gleichklänge und Zitate, auch die erste Zeile, die Nacht ist vorgedrungen. Das Lied trägt die Überschrift Weihnachtslied, Feiern und Loben und auch das evangelische Gesangbuch ordnen das Lied bei den Adventsliedern ein und das passt eigentlich auch gut, denn der Text nimmt das auf, was Advent heute für uns bedeutet. Mit dem Kommen Jesu und diese Welt hat etwas Neues begonnen, es ist aber noch nicht alles neu geworden. Wir leben in einer Spannung zwischen dem Heil, das mit Jesus angebrochen ist, und der Vollendung dieses Heils, wenn Jesus sichtbar für alle wiederkommen wird. Und auf diese Spannung zwischen dem schon jetzt und noch nicht müssen wir uns als Christen einlassen. Besonders in der Adventszeit und auch in unserem normalen Christenleben. Wir leben eigentlich ständig im Advent. Das will uns das Lied sagen. Und das wird auch deutlich an dem biblischen Motto, das Jochen Klepper diesem Lied vorangestellt hat. Ein Zitat aus dem Römerbrief. Und weil wir solches wissen, nämlich die Zeit, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf, zumal unser Heil jetzt näher ist, denn da wir gläubig wurden, die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen, so lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. An diese Verse knüpft Jochen Kleppe an und entwickelt daraus den Gedankengang seines Liedes. Wir hören Strophe 1. Vorgedrungen. Diese Zeile kann man leicht missverstehen, als ob schon Abend geworden ist und die Nacht sich ausgebreitet hat. Sie ist vorgedrungen, aber es ist eigentlich das genaue Gegenteil gemeint. Vorgedrungen bedeutet hier vorgerückt, so heißt es ja auch in der revidierten Luther-Übersetzung. Fortgeschritten könnte man sagen oder die Bibelübersetzung Neues Leben sagt, die Nacht ist fast vorüber. Das ist gemeint. Mitternacht ist lange vorbei, der Morgenstern, die Venus ist schon zu sehen, der Tag ist nicht mehr fern. Und gleich zu Anfang des Liedes wird hier das Bild aufgenommen, das sich durch alle Strophen zieht, das Bild vom Licht in der Dunkelheit. Es ist noch Nacht, aber der Morgen kommt bald, schon fällt Licht ins Dunkel. Und nicht nur irgendein Licht, nicht nur das Abgelutschte, immer wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her, nein, der helle Morgenstern, Jesus Christus selbst. Im alten Orient war Morgenstern ein Herrschertitel, ein Ehrentitel. So hat man Könige und Fürsten angeredet und ihnen gehuldigt. Jesus selbst nimmt für sich diesen Titel in Anspruch. Der Offenbarung heißt es, ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der helle Morgenstern. Morgenstern. So stellt Jesus sich vor. Er ist der wahre König Israels, ja, der Herrscher der ganzen Welt, den Gott schon dem König David als Nachkommen verheißen hatte. Und Jesus ist der Morgenstern, der Licht in unsere Dunkelheit bringt. Der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein. Die Nöte der Menschen, deine Nöte, sind Jesus nicht verborgen. Sein Licht fällt darauf. Und er nimmt Anteil an deiner an unsere Angst und Pein. Du bist ihm nicht gleichgültig. Jesus, der helle Morgenstern, will dich trösten und heilen und frei machen. Kannst du in sein Lob einstimmen, vielleicht auch aus der Tiefe deiner Not? Jesus, der helle Morgenstern, ist bei uns. Wir hören es Strophe 2. Die Gott lässt sein Licht scheinen in die Nacht der Welt. Und die Ursache dieser Nacht, dieser Dunkelheit, kommt in dieser Strophe zur Sprache. Der Mensch ist schuldig vor Gott. Sühne ist notwendig. Versöhnung, das ist ja der gleiche Wortstamm, damit der Mensch wieder in einer ungestörten Beziehung zu Gott leben kann. Diese Sühne, diese Versöhnung, die können wir Menschen nicht leisten. Aber wir müssen es auch nicht. Denn Gott selber ist erschienen zur Sühne für sein Recht. Gott selbst schafft Versöhnung. Wir können im zweiten Korintherbrief lesen, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Mit anderen Worten, Gott selbst bringt das Verhältnis zwischen Gott und Mensch wieder in Ordnung. Gott rechnet Sünde nicht an, sondern Gott vergibt Sünde. Und wie tut er das? Indem er einer von uns wird, indem er als Kind geboren wird, indem er unser Diener, unser Knecht wird, indem er unsere Schuld selbst trägt. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. So nah kommt Gott uns in Jesus Christus. Und wer sich Jesus Christus anvertraut, dem rechnet Gott seine Sünde nicht mehr zu. Wer unter der Last seiner Schuld leidet, braucht sich auch nicht mehr zu verstecken mit seiner Schuld. Braucht sich nicht mehr zu schämen für seine Schuld. Muss nicht mehr verzweifeln an seiner Schuld. Wer schuldig ist auf Erden, verhüllt nicht mehr sein Haupt. Er soll errettet werden, wenn er dem Kinde glaubt. In Jesus Christus hat Gott uns mit sich selbst versöhnt, Frieden gemacht. Darum haben wir Hoffnung. Die dritte Strophe.
1: Die
0: Es Wird noch einmal bekräftigt: Die Nacht ist bald vorbei. Der Morgen kommt. Das Heil Gottes, es ist in der Welt angekommen, und zwar ganz nah und greifbar im Stall von Bethlehem. Dort ist das Heil Gottes zu finden, in diesem Kind, geboren unter widrigen Umständen, mitten in der Nacht, in einer Notunterkunft, in der Fremde und in Armut. In einem anderen Lied heißt es so schön: Gott kommt nicht zur Welt durchs große Tor, als ein kleines Kind kommt er. Und so verkündet es ein Engel den Hirten, die in der Nähe des Stalls ihre Herden hüten. Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen." In diesem Kind ist das Heil Gottes zu finden. Durch alle Epochen der Geschichte hindurch wurde es immer wieder verheißen. Es wurde aller Zeitenlauf von Anfang an verkündet, seit eure Schuld geschah. Und so hatte es Gott schon lange vorher beschlossen. Im Epheserbrief lesen wir, in Christus hat Gott uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade. Diese Gnade schenkt Gott uns aus freiem Willen. Das nicht, indem er Bedingungen stellt, Forderungen aufstellt, sondern indem er sich auf unsere Seite stellt, sich in Christus mit uns verbündet. In Gott, in Christus schließt Gott einen Bund mit uns. Er ist auf unserer Seite. Gott ist für uns und er nimmt Partei gegen Schuld und Sünde, gegen Leid und Not. Wir hören Strophe 4. Die ersten Worte dieser Strophe ernüchtern uns vielleicht. Vorher haben wir vom nahen Morgen gesungen, von Trost und Vergebung, von Sühne und Heilung, vom Morgenstern, der Licht ins Dunkel bringt, aber noch ist es nicht Tag. Mit dem Kommen Jesu in diese Welt haben Leid und Schuld nicht aufgehört. Menschen werden immer noch von der Nacht überfallen und bedroht. Das ist Advent, in dieser Spannung leben wir hier und heute. Wir erleben beides, die Nacht von Menschenleid und Schuld, von Angst und Pein. Und mitten in diesem Dunkel doch immer wieder das Licht von Rettung und Vergebung, von Trost und Erlösung. Denn seit dem Kommen Jesu ist eins entscheidend anders. Wir sind nicht mehr allein in unserer Nacht. Es wandert nun mit allen der Stern der Gotteshuld. Gottes Güte, Gottes Huld begleiten uns auf unseren dunklen Wegen. Jesus ist bei uns. Im Johannesevangelium heißt es: In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat's nicht ergriffen. Licht ist stärker als die Dunkelheit. Eine kleine Flamme kann einen großen Raum erhellen. Und die Dunkelheit kann auch ein kleines Licht nicht auslöschen. Beglänzt von seinem Lichte hält euch kein Dunkel mehr. Von Gottes Angesichte kam euch die Rettung her. In seinem Sohn Jesus Christus erkennen wir das Angesicht Gottes. In Jesus sieht Gott uns freundlich an. Und wir dürfen darauf hoffen, dass sein Licht immer heller wird. Erinnern wir uns an das biblische Motto über dem Lied. Die Stunde ist da, aufzustehen vom Schlaf. Denn unser Heil ist jetzt näher, als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Wir sind unterwegs zum vollen Heil Gottes, zur endgültigen Erlösung. Und Jesus geht mit auf unserem Weg. Strophe 5 Musik Gott will im Dunkel wohnen. Das Evangelium in fünf Wörtern. Gott will im Dunkel wohnen. Das Alte Testament erzählt von Gotteserscheinungen, die mit Dunkelheit und Wolken einhergingen. Und so eine Wolke zeigte dann einerseits die Gegenwart Gottes an, andererseits verbarg die Wolke ihn auch. So war das zum Beispiel bei der Einweihung des Tempels in Jerusalem. Wir lesen in 1. Könige 8, als aber die Priester aus dem Heiligen gingen, erfüllte die Wolke das Haus des Herrn, so sodass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten, wegen der Wolke. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Da sprach Salomo, die Sonne hat der Herr an den Himmel gestellt. Er hat aber gesagt, er wolle im Dunkel wohnen. Diesen Satz greift Jochen Klepper auf und legt ihn vom Neuen Testament her aus. Ja, Gott will im Dunkel wohnen, aber nicht mehr in diesem unnahbaren, verbergenden Dunkel einer Wolke, sondern im Dunkel der Menschheit. Gott will hier unter uns Menschen sein, nicht nur vorübergehend, nicht nur zu Besuch, sondern er will unter uns wohnen. Das tut Gott, das tut er in diesem Menschen Jesus von Nazareth, das tut er heute noch durch seinen Heiligen Geist. Gott richtet die Welt, aber nicht indem er sie vernichtet, sondern indem er sie zurechtbringt und wiederherstellt. Gott vollstreckt kein Strafurteil an uns, sondern das Gericht kommt einer Belohnung gleich Johannes 1, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Gott überlässt die Welt nicht sich selbst. Gott überlässt uns Menschen nicht uns selbst. Gott wird einmal alle Menschen zur Verantwortung ziehen und ihr Leben beurteilen. Aber wer an Jesus glaubt, wird nicht verurteilt sondern freigesprochen. Wer hier dem Sohn vertraute, kommt dort aus dem Gericht. Wer sich Jesus Christus anvertraut, der ist jetzt schon freigesprochen. Jesus sagt ihm zu, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Liebe Schwestern und Brüder, das ist Advent, noch ist es Nacht, noch leben wir in Angst und Pein, in Menschenleid und Schuld. Aber mit dem Kind im Stall, in Jesus Christus, ist Gottes Heil zu uns gekommen und leuchtet in unserer Nacht. Gott ist mit uns. Er nimmt Anteil an unserer Not und er will trösten und heilen. Er will vergeben und erlösen. Gott will im Dunkel wohnen und hat es doch erhellt. Und auch in dein und mein Dunkel scheint der helle Morgenstern, Jesus Christus. Ihm dürfen wir uns anvertrauen und ihn wollen wir loben. Eigentlich müssten wir jetzt alle Strophen singen, das dürfen wir nicht. Wir hören noch einmal die Melodie.